0: Man 5,
1: 4, 3, 2, 1, 1, 1. Die Nerdwiki. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
1: Hallo Universum. Hallo Universum. Ja, heute mal
0: früh am Morgen. Ja,
1: wir haben nämlich noch einen Umzug vor uns heute. Ja,
0: genau. Ungewohnt, ne? Ein bisschen schon, also finde ich. Auf für Podcast, Podcast meinst du jetzt
1: oder generell früh?
0: <lacht> ne, ich stehe ja immer Richtung 12 auf. In der ja, Woche. bei mir,
1: ich auch. Ja, ja. ja, ja so so angenehmer. Ne? Ja, genau, ja. <lacht> nee, <Gott. lacht>
0: ähm, ja, was haben wir. Die letzten Wochen gemacht. Die letzten Wochen tatsächlich, ja. ja. Wir haben vier Wochen über Relativitätstheorie gesprochen. Mir hängst zum Hals raus, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ja, echt? Nein. Boah, <lacht> ich fand das super spannend, ja, muss ich sagen. Also es war schon ziemlich cool. Genau. Ja, es ging vier Episoden lang über Relativitätstheorie. Vom Licht äh, über bewegte Körper. Dann haben wir gelernt, dass alles relativ ist. Danach sind wir dazu gekommen. Dann haben wir über Masse gesprochen. Also im Prinzip... Ähm, haben wir die ganzen Variablen und Konstanten der Gleichung E gleich Mc Quadrat ein bisschen mehr beleuchtet? Mhm. Ähm, und uns dann Beispiele angeguckt für die Anwendung von E gleich Mc Quadrat und da haben wir gesprochen über Antimaterie und Atomenergie. Mhm. Wer da Spaß dran hat und wen das interessiert, also jetzt nicht an Atomenergie, sondern ähm, generell an Relativitätstheorie,
1: die letzten vier Folgen anhören. Ja. ja. Ja, also kann ich auch nur empfehlen. War sehr spannend, sehr schöne ja. Einführung und äh, ich glaube auch eine ganz gute Möglichkeit, einfach irgendwie erstmal mit dem Thema so ein bisschen warm zu werden. Ne? Also im Detail genau. äh, muss man dann eh selber nochmal gucken, ähm, welche Sachen einen da besonders interessieren. Bei mir war ja zum Beispiel auch die Antimaterie, was, wo ich gesagt ja. habe, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Aber es war schon sehr spannend.
0: Ja, Genau. Und heute?
1: Ist nach langer Abstinenz <lacht> der Matthias. Hier ist er wieder, der einzig wahre. Der aller Der aller Ja, genau. Ja, und äh, ich habe mir für dieses Mal nochmal was überlegt, beziehungsweise ich bin auch während der Arbeit tatsächlich auf, äh, oder auch, ja, gut, man beschäftigt sich ja immer auch mit. Was machst du eigentlich beruflich? Ach, ich, ich daddel hey, hauptsächlich. Also. <lacht> ja, ähm, man beschäftigt sich ja auch irgendwie nebenbei dann so mit den Themen, wenn man in der Forschung arbeitet, dann ist es ja irgendwie auch, keine Ahnung, man hat ja ein Interesse an den Sachen und es sind irgendwie viele neue Sachen mir begegnet, wo ich gedacht habe, okay, cool, das ist schon ganz geil und deswegen jetzt auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja gut, dann versuche ich jetzt mal auch in der Richtung ein bisschen was in den Podcast mit reinzubringen. Du hast wieder viele spannende Sachen mitgebracht die letzten Wochen. Und ähm, ja, hier habe ich vielleicht ein bisschen Expertise und kann da dann vielleicht auch so ein bisschen noch was mitgeben. Ähm, und dann deswegen um Energie. Genau, es geht wieder um Energie auf jeden Fall. Und nicht nur um irgendeine Energie, sondern eben um unsere Energiequelle schlechthin. Und dann wird dir direkt klar sein, was es ist. Sonne. Genau, also Sonnenenergie. Ähm, für uns ist es ja so, eigentlich ist bei uns auf der Erde ja die Sonne der, die Energiequelle für alles ja Also für alles Leben, was wir haben, mhm. ähm, aber auch am Ende für alles, was wir an Energien noch benutzen. Irgendwo hat da die Sonne am Anfang mal die Energie reingesteckt. Ja, und wir selber bestehen ja auch aus Sternenstaub. So, das auch. ja, ja. Ähm, Und es ist tatsächlich also so... Viele Leute, auch wenn man gerade jetzt über wenn man über Erneuerbare spricht und sowas, denken ja, okay, es gibt Sonnenenergie, es gibt Windenergie und so weiter und so mhm. fort. Aber eigentlich ist es ja so, zum Beispiel auch die Windenergie kommt eigentlich aus der Sonnenenergie, weil mhm. wenn es keine Druck- bzw. Temperaturunterschiede, Druckunterschiede bei uns dann in der Atmosphäre und so weiter gäbe, gäbe es auch keinen Wind, der hin und her. Und das hängt auch alles nachher mit der Sonnenenergie zusammen. Und genauso auch die fossilen Kraftstoffe, die wir haben. Pflanzen nehmen ja auch das Sonnenlicht mhm. auf, machen Photosynthese, dadurch wachsen die und so weiter. Ne? Und da wissen wir ja auch, dass die Entstehung von Köl Kohle, Öl und so weiter deswegen eigentlich mal angefangen hat mit der Sonnenenergie. Mhm. So, ne? Bis das dann in der Erde und verpresst ja. und äh, weiß ich nicht wie viele tausend Jahre und so weiter dann da gewesen, bis wir es jetzt wieder rausholen. Mhm. So. Ähm, und natürlich, was auch dazu kommt, ist, die Sonne liefert natürlich auch die nötige Energie für uns, dass wir hier überhaupt leben können. Ne? Also wenn wir einfach nur ein Planet wären, ohne dass ein Stern bei uns in der Nähe wäre, äh, dann wäre es schon ja, sehr kalt. Ne? Was haben wir? Minus 270 Grad, ne? kurz über dem Nullpunkt ja. eigentlich im Universum. Und äh, was wir jetzt haben, hier unsere, ja, waren mal 15 Grad, wird immer mehr so durchschnittlich, ne? Auf der, auf der Erde. Ähm, dafür brauchen wir die Sonne natürlich auch, sonst geht da auch nichts, ist klar. Ähm, also nicht nur die Energieumwandlung in den Pflanzen in und so weiter und so fort, sondern natürlich auch einfach die Wärme, die dadurch halt bereitsteht. Mhm. Äh, und dabei auch tatsächlich, ähm, wir sprechen ja beim Klima immer über den Treibhauseffekt und sowas. Und ähm, ein gewisser Treibhauseffekt ist aber auch nötig für uns. Was war jetzt nochmal Treibhauseffekt? Also einfach nur das... Die Energie, die bei uns schon auf der Erde angekommen ist, wir strahlt ja dann, unsere Erde strahlt ja auch Wärmeenergie wieder ab. Mhm. So, und diese Wärmeenergie, die wir dann wieder abstrahlen, wird eben dann in der Atmosphäre an bestimmten Molekülen absorbiert und reflektiert und so weiter. Und dadurch bleibt eben Teil der Energie, die bei uns schon angekommen ist, die wieder abstrahlt, fällt wieder zu uns zurück. Mhm. Anstatt, dass halt die Energie, die wir theoretisch jetzt wieder abstrahlen, die von der Sonne erst bei uns ankommt, wir wieder abstrahlen von der Oberfläche, ähm, dann direkt einfach wieder zurück ins Weltall gehen würde. Wenn die alle komplett wieder raus ins Weltall gehen würde, hätten wir so minus 18 Grad hier auf der Erde. Dadurch, dass wir aber eben unsere Atmosphäre haben, Ozonschicht und so weiter und so fort ist es tatsächlich dann auch so, dass bei uns jetzt diese, ja, angenehmen für uns 15 Grad mittlerweile halt auch mehr herrschen. Um, und das Problem ist halt, dass das immer mehr wird, weil eben immer mehr von den Gasen dann da oben in der Atmosphäre halt mitreißen. Ja, Tänze gerade hat, die, ne?
0: die das quasi abkapseln.
1: Genau, ja. ja. Trotzdem ist der Effekt aber generell erstmal wichtig auch für uns. Ja, Sonst der würde Effekt das bleibt
0: auch der gleiche, nur die ja.
1: Stärke ist. Genau, die Stärke ist. Je nach Zusammensetzung ja.
0: der Atmosphäre unterschiedlich.
1: Genau, genau. Ja. Richtig, ja. Ja, ähm, warum ist es aber generell auch clever, äh, direkt die Sonnenenergie zu nutzen und jetzt nicht ähm, ja, auf die ganzen anderen Sachen noch zuzugreifen? Die Sonnenenergie, also das ist einfach so eine pure Masse an Energie, die da bei uns ankommt. Mhm. Wenn man sich bei uns auf der Erde den Primärenergiebedarf anguckt, ähm, Primärenergie, das war die Energie, wie sie erstmal in ihrer rohen Form vorliegt, also zum Beispiel Sonnenenergie, Windenergie oder eben Kohle, Gas, Öl, so wie wir das bezeichnen wir das halt, ähm, ist die Sonnenenergie, die bei uns auf der Erde ankommt, ist 7.000 bis 8.000 Mal so groß wie das, was wir da eigentlich an Bedarf haben. Mhm. Und das heißt ja eigentlich also mehr als genug. Ja. So, das einzige Problem, was wir natürlich immer noch In haben, was ist was von diese, einem Zeitraum? Generell, also über, über ein Jahr zum Beispiel. So wenig nur? Ich glaube, das ist 7.000, doch, 7.000 bis 8.000 Mal so groß wie das, was wir brauchen. Ja. Das, was tatsächlich bei uns ankommt.
0: Okay, das heißt, ich könnte sieben oder 8000 Jahre damit auskommen, wenn ich alles in einem Jahr sammeln könnte.
1: Äh, ja. Ja, okay. Genau. Das Problem, was wir jetzt aber haben, ist, und das hast du jetzt eigentlich gerade auch schon angesprochen, weil du mal gesagt hast, ich sammle das oder sowas, das ist ja immer die zeitliche Abhängigkeit, weil Sonnenenergie, das ist immer das Problem mit den Erneuerbaren eigentlich, wir haben immer, Sonne scheint halt nur an bestimmten Tagen, also nur während des Tages und dann auch da unterschiedlich viel und auch auf der Erde unterschiedlich viel und so weiter. Und beim Strom oder gerade beim Strom ist das auch wichtig, dass man da dran denkt, ich muss zu jedem Zeitpunkt genauso viel erzeugen, wie ich auch verbrauche. Es ist ja nicht so wie, jetzt reden jetzt gerade alle viel darüber, wir müssen unsere Gasspeicher auffüllen und sowas, damit wir eben, wenn nicht so viel ankommt, ne, dann im Winter trotzdem aus den Speichern viel holen können. Das machen wir beim Strom ja zum Beispiel überhaupt nicht. Ne. Wir mhm. speichern nichts zwischen eigentlich, sondern wir versuchen immer genau das, was wir gerade brauchen, auch bereitzustellen. Und das ist natürlich dann gerade bei so einem. Volatilen Angebot, wie wir das dann nennen, schwierig. Und da gibt es ja halt diese zwei, zwei Ansätze, eigentlich, die man hat. Ne? Der eine Ansatz ist halt klar, ich speichere das. Das heißt also, ich muss irgendwie eine Möglichkeit haben, das, was ich bei mir, was bei mir jetzt ankommt, ähm Speichern zu können, gerade so, dass ich immer genug zur Verfügung habe und der zweite Ansatz ist halt, ja gut, irgendwo auf der Erde scheint immer die Sonne, ist immer genug Winter, das heißt, ich brauche einfach nur irgendwie ein Netz, was ich groß genug mhm. habe und was auch mit diesen Kapazitäten überall umgehen kann, wo ich schnell genug hin und her schieben kann, da müsste ich theoretisch nicht speichern, weil irgendwo bei uns auf der Welt ist immer genug zur Verfügung mhm. so. und am Ende wird es wahrscheinlich eh eine Kombination von beidem werden, aber das sind ja so die, die Ansätze, die da so ähm, ja, verfolgt werden, sage ich jetzt mal. Und natürlich um, auch immer politische Probleme dann, ne? Ja, da spielt ganz, ganz viel mit rein tatsächlich, ja. Ich habe oh, hab jetzt auch tatsächlich von dem, kannst du dich noch an das Desert-Tech-Projekt erinnern? Hast du mm, da was von mitbekommen? Nee, ich glaube, also,
0: nee, jetzt nicht gerade.
1: Da, also, da, da war schon mal die große Überlegung, dass man ähm, tatsächlich in der Wüste generell, ja, auch in Afrika und sowas, ähm, Solarkraftwerke, ne? genau, man ja, ja. pflastert die voll und dann legt man Leitungen, Stromleitungen bis zu uns. Mhm. Und das sind dann so bestimmte Hochspannungs-Gleichstromübertragungsleitungen, weil da die Verluste über lange Strecke kleiner sind. Wir haben ja überall Wechselstrom bei uns im Netz. Und das heißt also, unsere ganze ähm, unser ganzes Netz funktioniert ja mit Wechselstrom. Was aus der Steckdose kommt, ist Wechselstrom, aber auch die Hochspannung ist Wechselstrom. Mhm. Wenn ich jetzt aber so große Strecken überbrücken müsste, dann ist es ähm, verlustärmer, wenn ich Gleichstrom benutze. So. Das heißt, die hätten die dann diese Leitungen gelegt und das zu uns gebracht. Ähm, aber ist auch nachher, wie du gerade gesagt hast, an, an politischen Sachen dann halt auch gescheitert. Ne? So. Die Frage ist ja immer, also ich meine, jetzt kommt mhm. die Idee gerade wieder auf, das wird gerade alles wieder größer. Jetzt ist nicht mehr der Gedanke, nur zum Beispiel so eine Gleichstromübertragungsleitung zu machen, sondern auch Wasserstoff mhm. dann herzustellen und den zu transportieren mit Schiffen, mit Pipelines und weiß ich nicht was. Und das dann damit eben quasi speicherbar und transportierbar zu machen. Ja, aber trotzdem sind das, wenn wir jetzt, also ich meine, was da glaube ich auch ganz groß war, Marokko zum Beispiel, da ist es jetzt noch ganz gut, da gibt es eigentlich schon überall Strom, wenn du dir aber andere Länder anguckst, da ist es natürlich auch so, die wollen erstmal bei sich selber den Strom überall in, in alle Dörfer und in ja, alle ja, Ecken also bringen, bevor die anfangen, noch was zu exportieren und sowas. Ne? Und das Zweite ist dann immer die Abhängigkeit. Ne? Also bei den Leuten, also bei uns jetzt, wo es uns so gut geht, wir sind dann schon direkt immer beschäftigt mit, ja gut, dann sind wir aber wieder abhängig von irgendwem. Und das sind dann so, ja, so die Probleme, die da kommen. Aber die technischen Möglichkeiten werden da.
0: Ja, ich denke mir nur die ganze Zeit so eine, wenn du Riesenflächen vollpflasterst mit Solarpaneln und was weiß ich nicht was, also das wird auch was.
1: Mit der Natur immer. Das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ne? Die Frage ist ja auch genau, was passiert, wenn wir jetzt diese Sonnenenergie, die sonst bei uns eigentlich auf die Erde trifft, jetzt anfangen abzufangen und in andere Energie wieder umwandeln. Äh, und die dann am Ende, gut, vielleicht dann in Wärme oder wie auch immer nachher wieder rauskommt. Aber die Biene. Frage ist wie, ja genau, es ist eine interessante Frage. Ja, ja
0: ich weiß jetzt auch nicht, wie eine Wüste als Biotop, sage ich mal, äh, was die damit macht. Ich würde sagen, der
1: Sand und so speichert ja irgendwie auch Wärme. Keine Ahnung, aber ähm, was tatsächlich, das fällt ja weg. ne? Ja, Was tatsächlich, was tatsächlich der Gedanke eigentlich war, ist Oasen zu schaffen. Ähm, das liegt daran, dass du hast unter diesen Kollektoren generell ähm, entsteht ja Schatten. Mhm. Und das ist jetzt unabhängig davon, was für eine Solarenergieerzeugung du machst. Ähm, und dadurch, dass da Schatten entsteht, sinkt natürlich erstmal die Temperatur. Mhm. Und ähm, was zum einen passiert, du, du hast kondensierendes Wasser an den Kollektoren, mhm. was dann auch gesammelt wird. Du hast mehr Schatten, das heißt, es ist mehr, also mehr eine Möglichkeit, dass fruchtbares Land entsteht. Plus, egal was du an Solarkollektoren hast, du musst die immer sauber machen.
0: Ja, das haben wir auch noch gedacht. So, mit den Sandstürmen, das ist unangenehm. Genau, nicht.
1: mit den Sandstürmen, das ist so ein Ding, da muss man dann auch so Barrieren, je nachdem wie, wie das halt ist, bauen, falls das tatsächlich nötig ist. Ähm, aber zum anderen ist die Möglichkeit, das Wasser, was du benutzt zum Reinigen, was dann auch abtropft, darfst du natürlich keine schädlichen Mittel dabei benutzen. Was auch im Boden versickert, trägt auch noch dazu bei, dass das Ganze... Mhm. Ähm ja, wie eine Oase nachher quasi wird. Plus du brauchst jetzt plötzlich in der Wüste Wasser, weil zumindest mal zum machen brauchst du Wasser, vielleicht sogar auch noch für ein paar andere Sachen, aber mindestens mal dafür. Und da ist dann auch der Gedanke, okay, wenn ich da jetzt Wasser brauche, irgendwo muss das ja herkommen. Und dann war da tatsächlich auch ein Gedanke, so, so Pipelines zu bauen, dann zum Beispiel ans Meer eine Wasserentsalzungsanlage zu stellen, die aber, damit sie wirtschaftlich ist, viel größer sein muss. Dadurch kannst du direkt dann auch noch mehr Wasser in diese Wüstengebiete bringen und dann da tatsächlich auch noch anfangen anzupflanzen. Und dann da anfangen, das Gebiet wirklich fruchtbar zu machen. Mhm. Und dann da noch das Ausnutzen, dass du, wenn du jetzt rundherum dann zum Beispiel noch Bäume und sowas anpflanzt, hast du direkt schon so einen Windschutz und sowas. Also da gab es schon viele Gedanken, wie inwieweit das jetzt tatsächlich möglich gewesen wäre, weiß ich nicht genau. Mhm. Aber äh, ja, die die Pläne sind wahrscheinlich immer noch ähnlich, das so in die Richtung zu machen. So zumindest die die schöne Vorstellung. Ne? Was da nachher noch wieder für Effekte mit reinspielen mhm. würden, mal gucken. Ne? Ja. Ist auch ja. Okay, sorry, erstmal hart abgeschwiffen. Ähm, eigentlich wollte ich dich als erstes fragen, wir haben schon ein paar Formen der Sonnenenergienutzung kennengelernt wir haben ja im Podcast in ein paar Episoden schon über so ein paar Sachen gesprochen, fällt dir noch was ein wo wir da schon so ein bisschen drüber haben Wasserstoff, genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja ähm, was haben wir denn noch Jetzt noch im Winter zum Beispiel.
0: Ach so, zum Heizen meinst du jetzt? Genau. Ja, ja, genau. Ja. Wir hatten noch diese, ähm, wie heißen die noch? Solar.
1: Sagt Kollektoren, sagt man oft dann ne? einfach. Äh, genau, ja, auch, genau, 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 ja, ja. Da ja genau. Da hatten wir ja auch allein schon, um deinen Pool heiß zu machen. Ne? Wir wissen ja, alles, was schwarz ist, sammelt erstmal Wärme. Ja. Das sind eigentlich so diese zwei unterschiedlichen Pfade, die man halt gehen kann. Ne? Entweder sammelst du die Wärme von der Sonnenenergie ein und benutzt die dann. Mhm. Kannst du auch noch Strom draus erzeugen, wenn du das willst, aber erstmal sammelst du halt die Wärme oder alternativ ähm, sammelst du direkt den Strom ein. Das ist dann das mit dem Photovoltaischen Effekt. Ja, ja. Genau. Ja, genau. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich halt quasi habe. Ja und da gibt es halt jede Menge Technologien und jetzt in letzter Zeit, aber ich habe gesehen es gibt irgendwie viele coole Ansätze ne also was ja was wir zum Beispiel mit der Photovoltaik immer versuchen also der direkten Stromerzeugung ähm, tatsächlich da auch eine Möglichkeit zu finden möglichst viele Flächen auszunutzen wenn wir bei uns in Deutschland mhm. wir sind ja eher im Moment auch dabei diese lokale Lösung halt zu finden ne? und bei uns in Deutschland ist natürlich der Flächen die, die Fläche gering dafür ne? also wir haben jetzt auch nicht so viel Solareinstrahlung aber es lohnt sich ja ne mhm. das, das schon einzufangen so und da gibt es jetzt mittlerweile zum Beispiel Konzepte wie Agri-PV, das heißt also gleichzeitige Nutzung von PV-Modulen, die dann über ähm, Äckern und sowas stehen können, mhm. äh, die dann zum einen als Hagelschutz und sowas dienen, die vor allem aber einen Teil der Sonnenenergie aufnehmen und einen Teil aber auch durchlassen. Und da ist natürlich dann immer die große Frage, welcher Teil muss durchkommen, damit die Pflanzen noch ordentlich wachsen können? Mhm. Ne? Und welchen Teil kann ich oben abgreifen und damit Strom erzeugen? Aber ich hätte eine doppelte Flächennutzung. Mhm. Das ist ein so ein Ding. Äh, schwimmende pv Gibt es jetzt mittlerweile, das heißt also, sie ja, nutzen so auch. Ja, ja, genau, so Seeflächen, wo sie das ja. draufpflastern. Äh, und das, da, weiß ich auch geil, äh, jetzt wollen sie in Radwege mhm. Solarzellen mit integrieren. Warum? Ja, weil du auch da dann Strom erzeugen kannst. Und auf dem Radweg ist nicht zwangsweise immer, steht nicht immer was drauf. Die Fläche ist relativ weil da oft relativ Park leer. Genau. Oder was? Ja. ja, und das Fahrrad ist ja relativ schmal und so. Ne? Wollen das noch ausnutzen? Oder auf den Schienen tatsächlich zwischen den einzelnen ähm, Holzfällen, wo die Schienen drauflegen.
0: Ja, okay. Auch noch ja, die Solar. Ja. Und so. Also Sind ich finde es krass. Quasi. Ja, genau. Ich finde es
1: ja. krass, was sie sich da alles angucken. Ähm, ja, aber kommt halt daher, dass wir eben noch nicht die Möglichkeit haben, den Strom von zum Beispiel aus Afrika, wo sehr viel Sonne zur Verfügung steht, oder vielleicht anderen Teilen der Erde, wo sehr viel Wind zur Verfügung steht, halt dann zu uns zu transportieren oder umgekehrt, je nachdem wo gerade viel ist. Ne? Ja. aber interessant auf jeden Fall, was es da im Moment alles gibt, fand ich spannend. Ähm, und heute soll es erstmal einfach darum gehen, ähm, wir wollen uns mal so ein bisschen angucken, wie entsteht denn diese Energie, die wir da haben in der Sonne eigentlich, da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, während jetzt unserer, äh, unserer Episoden über die Relativitätstheorie. Hm. Und wir wollen uns noch so ein bisschen angucken, Fusion. was genau Fusion und, äh, was kommt denn davon bei uns auf der Erde noch an? Ja, und was können wir davon noch nutzen und worauf müssen wir da wahrscheinlich noch so ein bisschen achten? Darum soll es heute erstmal mhm. gehen. Und ja, im Laufe der nächsten Episoden geht es dann auch noch so ein bisschen um ja, die verschiedenen Möglichkeiten der Nutzung. Wir hatten gerade schon Photovoltaik, wir hatten Nutzung erstmal über Wärme. Und da gibt es noch so ein paar interessante Sachen, mhm. die man sich noch angucken kann, was man da so machen kann. Gut, ready? Bitte. Wunderbar. Erstmal wissen wir ja, die Sonne ist ja wesentlich größer und wesentlich schwerer als unsere Erde. Ne? Mhm. Also die ist, was haben wir hier, 333.830.000 mal so schwer mhm. wie die Erde und 109 mal so breit, also wenn man sich den Radius anguckt. Mhm. Ne? So. Das heißt also schon wesentlich größer und das bedeutet natürlich auch, dass die Gravitation größer ist. Ne? Also die Anziehungskraft ist dann 28 mal so groß, weil die so schwer ist. Ähm, die Entfernung von Sonne zur Erde, das sind jetzt äh, ungefähr 150 ähm, Millionen Kilometer. Mhm. Das ist schon eine Menge eigentlich, aber wir haben ja jetzt auch schon hier die, unsere schönen Einheiten mit Lichtminuten und Lichtminuten, Lichtjahren ja, ja, und sowas genau. einge, eingebaut. Also das Licht braucht 8 Minuten und 20 Sekunden ungefähr. Ja. Ähm, und das natürlich bei der Lichtgeschwindigkeit. Man die ist konstant von ungefähr den 300.000 Kilometer pro Sekunde. Mhm. Was passiert jetzt in der Sonne? Und das war ja genau das, was du gerade gesagt hast. Im Endeffekt ist das ein großer Fusionsreaktor. Mhm. Das heißt, da passiert Fusion. Und du hast auch schon mal erwähnt, was das ist. Nämlich die Umwandlung von Wasserstoff in Helium. Mhm. So. Im Inneren der Sonne, und deswegen kann das auch nur funktionieren, herrschen unheimlich hohe Temperaturen. Nämlich so um den Dreh 15 Millionen Grad Celsius. Das ist schon verdammt heiß. Mhm. Kann man verstehen, warum ich regelmäßig Sonnenbrand kriege. Mhm. Ähm, und dadurch, dass jetzt auch die Gravitation groß ist, wird natürlich jetzt in Richtung des Zentrums der Sonne eben äh, werden Moleküle angezogen, der Wasserstoff. Ähm, und bei diesen hohen Temperaturen liegt er jetzt nicht gasförmig vor, so wie wir das hier kennen, sondern als Plasma. Ja, das mhm. heißt also, die Elektronen und ähm, die Protonen und Neutronen sind jetzt getrennter voneinander. Das heißt, die bewegen sich quasi frei. Und die bewegen sich vor allem auch mit großer Geschwindigkeit. Mhm. Also Elektronen, Protonen, Neutronen hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Aufbau vom Atomkern sind die, sind die Bausteine davon. So. Ähm, nur dadurch, und das hast du ja letztes Mal auch schon gesagt, damit sich irgendwas fusionieren kann, muss erstmal dieser gewisse Mindestabstand unterschritten werden, damit ja. aus Abstoßen anziehen wird. Mhm. So, jetzt haben wir hier diese Protonen von dem Kern. Dadurch, dass das da so heiß ist, da so viel Energie herrscht, sind tatsächlich jetzt Wasserstoffprotonen so schnell unterwegs, mhm dass die so nah aneinander kommen, dass eben genau dieser Abstand unterschritten wird und die Fusion stattfinden kann. Mhm. So. Und diese Fusion passiert dann nachher in drei Schritten. Das nennt man dann die sogenannte Proton-Proton-Reaktion, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und zwar im ersten Schritt haben wir zwei Protonen, also von den Wasserstoffkernen, die Protonen. Eins davon wandelt sich in Neutron um. Um, und das bildet dann nachher den Kern von, äh, von dem Nächsten, was da rauskommt, nämlich von dem ähm, Wasserstoff, das ist dann Isotop, also ein Vorkommen davon, ähm, das nennt sich Deuterium. Das heißt, mhm. da habe ich dann ein Proton und ein Neutron. Mhm. Was da rauskommt, das hat sich jetzt schon zusammenfusioniert. fusioniert. Mhm. So. Das ist aber noch nicht das Ende, das ist ja erstmal jetzt nur eine andere Vorkommensweise von dem Wasserstoffkern. Was da jetzt dann noch passiert, dieser, dieser Deuterium-Kern davon ähm, nimmt sich dann nochmal ein Proton dazu äh, und bildet sich erstmal zu einem sogenannten leichten Helium, auch wieder Isotop nennt man das dann, ähm, und das ist als Helium-3 bekannt, weil eben diese drei Bestandteile im Kern drin sind, ähm, und davon kommen dann nochmal zwei zusammen, und die vereinen sich dann am Ende zu dem Helium-4, wo dann eben genau die vier, also zwei Protonen und zwei Neutronen zusammen sind. Das ist das, was da eigentlich passiert, so ganz grob gesagt. Ähm, und was jetzt da ähm, die Energiefreisetzung ermöglicht, und das hast du letztes Mal ja auch schon gesagt, ist, dass dieser sogenannte Massendefekt entsteht. Das heißt mhm. also, wenn ich jetzt die vier Protonen alleine wiegen würde, die am Anfang stehen, ähm, dann haben die eine größere Masse als der Kern, der von dem Helium-4 nachher da ist. Das ist zwar ein ganz ja. kleiner Teil, aber weil E gleich mc bleibt Ener die
0: Energie generell erhalten, also irgendwo muss der... Unterschied, also erstmal hast du einen Massenunterschied, mhm. den kann ich umwandeln in Energie und dann, genau. ähm, ja, das ist die Energie, die die Sonne quasi dann in Form von Wärme abstrahlt
1: oder Sonnenenergie, Licht abstrahlt. Genau, und weil, ähm, ja, und das ist also in dem Fall eine riesig hohe Energie, ja. äh, weil die Lichtgeschwindigkeit ja auch eine schön hohe Konstante ist, tatsächlich, also sehr kleine Masse, aber riesig große Zahl danach, m mal c Quadrat. Ähm, ja, gibt eine hohe Energie, äh, ungefähr 10 Millionen mal größer als ähm, bei dem Zusammenschluss von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser. Hm. Hatten wir schon mal in der Brennstoffzelle. 10 Millionen mal so viel ist ordentlich, ne? Auf jeden Fall. Ja, das heißt also, da ist schon einiges an, an Energie zur Verfügung. So, die Energie kommt ja jetzt dann zu uns in Form von Strahlung. Mhm. Ne? So, jetzt ähm, ist es aber so, dass wenn wir so einen Körper wie zum Beispiel die Sonne haben, die strahlt ja jetzt, und wir haben ja auch schon, wir haben ja über Wellen auch schon gesprochen und sowas, dann wissen wir ja, dass diese Strahlung unterschiedliche Eigenschaften haben kann. Mhm. Zum Beispiel eine unterschiedliche Wellenlänge. Woher kennen wir das sowieso? Wir kennen das ja zum Beispiel vom sichtbaren Licht. Je nachdem, welche Wellenlänge unser sichtbares Licht hat, ist die Farbe, die wir sehen. So. Und das oder ist. Nicht jetzt, oder nicht sichtbar. Oder, ja, oder nicht, genau, oder nicht sichtbar, ne, wenn wir Infrarot und so weiter dann ja. sind. Ne?
0: Wir werden es auch bei den Teleskopen
1: davon, ja. Mhm, Genau, ja. Und jetzt wissen wir auch aus der Wärmelehre, dass erstmal jeder Körper irgendwie Wärme abstrahlt und eben diese Wärmestrahlung auch nicht bei einer bestimmten Wellenlänge vorliegt, sondern eben bei vielen verschiedenen Wellenlängen. Und mehr bei einer Wellenlänge und weniger bei einer anderen Wellenlänge. Und wie sich das nachher aufteilt, also bei welcher Wellenlänge ich viel und wenig habe, ist bei so einem Körper der Wärme abstrahlt, zum Beispiel die Sonne jetzt auch, immer abhängig von der Temperatur an der Oberfläche, wo das abgestrahlt wird. So, ähm, bei der Sonne habe ich jetzt ungefähr 6000 Grad Celsius. Ähm, und damit ergibt sich... Ja, so eine Verteilung von der Strahlungsenergie. Und ich habe besonders viel Strahlungsenergie bei genau dem Licht mit der Frequenz, wo wir das sichtbare Licht haben. Das sieht am Ende alles immer aus wie so ein Berg, wenn ich mir das angucke. Ne? Also Verhältnis von Strahlungsenergie zu Wellenlänge. Und an der Stelle ist es tatsächlich so, also die Spitze vom Berg liegt quasi genau auch in unserem Bereich von dem sichtbaren Licht. Und alles, was dann noch die Größe und die kleinere Wellenlänge hat, ist einfach ein bisschen weniger. Das heißt also, ich habe besonders viel Energie in dem Licht, was genau diese Wellenlänge von dem sichtbaren Licht ungefähr hat. Jetzt nochmal Achtung, ähm, das heißt jetzt nicht, wenn ich mir das vielleicht versuche, vereinfacht vorzustellen, dass sehr viele, also ich habe da jetzt, sagen wir mal, verschiedene Strahlen, verschiedene Wellen, die da rauskommen mit verschiedener Wellenlänge, ja. Das heißt nicht zwangsweise, dass ich auch genau bei diesem Maximum, bei dem sichtbaren Licht, sehr viele von den Wellen habe, sondern die, die Energie, die in so einer Welle drinsteckt, ist ja immer abhängig von, der Wellenlänge an sich, also von der Frequenz dann auch damit. Und je kleiner die Wellenlänge, desto höher die Energie. Das heißt, das heißt das nicht automatisch, dass sozusagen viele Strahlen der Sonne oder viele dann genau bei der Frequenz vorliegen. Das heißt, dass da die maximale Energie vorhanden ist. Ja, so. Ähm, aber das ist ja das, was uns interessiert. Wir gucken uns ja die Energie an. Ja, so. Damit ist das für uns wichtig. Das brauchen wir wahrscheinlich in einer der späteren Episoden auch nochmal, wenn wir uns so theoretische Wirkungsgrade von Photovoltaikzellen und sowas angucken. Das bedeutet nämlich da auch eine obere Grenze, wie viel ich tatsächlich maximal mit bestimmten Materialien dann erreichen kann. Ich kann nur eine maximale Menge an Energie rausholen, weil ich halt weiß, ich habe nur eine maximale Menge an Energie bei einer bestimmten Wellenlänge zur Verfügung. Ja, es ja, hat dann nachher auch, äh, ja, liegt dann daran, wie viel Energie ich brauche, um so ein Elektron zu lösen und sowas. Ja, genau. Deswegen ist das relativ spannend.
0: Macht aber ja auch irgendwie für mich gerade ein bisschen Sinn, dass sich rein evolutionär das so entwickelt hat, dass wir ja. das Licht sehen können, weil ja. wir sind ja auch nichts anderes als Energieumwandler. Ja. Macht schon Sinn, das zu sehen, wo viel Energie drin ist, ne?
1: Ja. ja. Wenn ich viel Energie wieder ausscheiden will. Genau, ja. Also davon ist einfach. Das meiste Licht, also die meiste Energie in dem Licht, die halt ankommt, steckt genau in diesem Bereich eigentlich. Ja. Ja. Und deswegen ist das natürlich auch der Bereich, den ich möglichst einfangen will. Ne? Ist ja auch klar. genau. Ja. Das genau. war jetzt die Aussage. Ja. Ja.
0: Pflanzen sind energiereiche Nahrung auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. So, ähm, damit haben wir jetzt schon mal ein bisschen uns was über die Sonne mhm. angeguckt und wissen jetzt, also wie die. Also was dann Energie. Rauskommt, genau, was, dann, was die Energie abgibt, was, was da an Energie wo das drinsteckt, genau, wo das herkommt und äh, wie sich das so ein bisschen verteilt. Jetzt strahlt die Sonne ja überall hin ihre Energie. Ne? Das heißt also, die, die Strahlung von der Sonne geht ja einfach in den kompletten Raum rein und nicht so, nicht nur gerichtet in eine ja, Richtung auf die Erde zu. Wir kriegen halt einen Teil davon mhm. ab, genau. Das heißt für uns im Endeffekt, ähm, nur ein ganz kleiner Teil von der Energie ist nachher der, der auch bei uns ankommt. Plus, wir haben ja jetzt auch eine gewisse Entfernung. Wir hatten ja diese 150.000 Kilometer Entfernung zwischen Sonne und Erde. Mhm. Und jetzt kennt man das ja, wenn man so eine Taschenlampe anmacht. Ne? Je weiter man jetzt das auf eine Wand zum Beispiel wirft, je weiter die Wand weg ist. Oder wenn ich von der Wand weglaufe, wenn ich die Taschenlampe an wird zwar der Kegel theoretisch immer größer. Aber das Licht wird immer schwächer. Das heißt also, auf der gleichen Fläche, wenn ich jetzt mir eine Erde aufmale auf einer Wand, dann mit der Taschenlampe da draufzeichne und immer weiter weggehe, wird ja das Licht, was ankommt, immer schwächer, je weiter ich weggehe. Das heißt also, die Intensität nennen wir das, die Energie pro Fläche, die da ankommt, ist natürlich kleiner als die Energie pro Fläche, die ich noch direkt an der Sonnenoberfläche hatte. Einfach weil dieselbe Menge an Energie sich auf eine größere Fläche aufteilt. Logisch. Ja. So. Was kommt jetzt bei uns noch an?
0: Kleiner Tipp sonst für alle, die das nicht glauben. Ich habe als Kind mal auf ein Grablicht gefasst. Na, ist das sehr viel <lacht> <wieder>? <lacht>
1: weiter weg. Ja. ja, ist es nicht mehr so. Ist ja. es nicht mehr so. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Ähm, was, was kommt jetzt an Energie noch bei uns an? Also wir haben, man kann das ja äh, Solarkonstante nennt sich das dann. Das heißt also noch vor der Atmosphäre bei uns ähm, kommen so 1360 Watt pro Quadratmeter an. So, Watt pro Quadratmeter war jetzt Energie pro Fläche. Mhm. So, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwas dahin halten würde, könnte ich da bei der Fläche, wenn ich alle Energie abgreifen könnte, genau diese 1361 Watt abgreifen und das pro Quadratmeter. Das heißt, wenn ich da jetzt was mit sehr vielen Quadratmeter mhm. bauen würde, könnte ich sehr viel Energie abgreifen. So einfach nur, das ist die Einheit, was ich da sagen will. Und zum Vergleich nochmal Watt, falls einem das jetzt nicht direkt was sagt, das kennen bestimmt alle noch die alten Glühbirnen. Jetzt nicht bei den LEDs, sondern bei den Glühbirnen stand immer so eine Angabe in Watt drauf. Mhm. Das waren so Größenordnung 15 bis 20 Watt. Ansonsten mal in die Küche gehen, mal bei den Küchengeräten gucken, was da so draufsteht, was die so brauchen. Und dann mal überlegen. Dann alles ich, einstecken. Dann dann alles haben. einstecken. <lacht> ja, nee, und dann äh, mal überlegen. Also 1361 Watt pro Quadratmeter. Muss man auch mal überlegen, wie viel Fläche die Erde auch hat und so. Ne, mhm. Pro Quadratmeter. Äh, das ist schon einiges, was da an Energie ankommt. Ne, mhm. Das mal vergleicht. So, was passiert jetzt aber auch dadurch, dass wir eine gewisse Entfernung haben zwischen der Sonne und zwischen der Erde? Die Sonne schickt ihre Strahlen, haben wir eben schon gesagt, in den ganzen Raum. Das heißt also, wir kriegen Strahlen ab, die sowohl jetzt von der von, der von uns aus gesehen der Mitte der Sonne ausgesendet wurden, aber auch von uns ausgesehen gesehen vom Rand der Sonne. So, Und das bedeutet nachher, dass wir durch diese große Entfernung einen gewissen Winkel haben, in dem die direkten Strahlen bei uns ankommen. Wir stellen uns das Licht jetzt wirklich mal als gerade Linie, als Strahl vor. Klar, das ist eine ganz gerade Linie von der Mitte der Sonne direkt bis zu mir, aber ich sehe eben auch eine Linie, die von der, wenn ich jetzt die Sonne als Scheibe mir angucke, von der rechten Seite der Sonne und von der linken und von oben und von unten. Und das gibt ja einen gewissen Winkel nachher. Mhm. Das heißt also, die kommen nicht alle genau geradeaus auf mich zu, sondern die, die überschneiden sich so ein bisschen theoretisch. Und das ist ein Winkel von nachher so ungefähr 0,53 Grad. Das kann man ausrechnen, wenn man guckt, wie groß der Radius der Erde, der Sonne und wie weit sind die voneinander entfernt. Mhm. Warum ist das wichtig? Eigentlich ist es ja 0,5. Aufsatz des Pythagoras. Glaube, <lacht> ja, genau. Ja. 0,53 ja, genau. Grad Celsius. Äh, äh, Celsius, Alter. 5,3 Grad. Ja. Grad.
0: Äh. Ich sind mal abends ein bisschen früher ins Bett. Ja, vielleicht morgen auch mal früher anschauen. anschalten. Also. <lacht> aber wirklich. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Ja.
1: <lacht> oder auch nicht. <lacht> ja. äh, nee, 0,53 Grad. Klingt erstmal nicht viel, ist aber trotzdem relevant, weil ich will ja jetzt auch diese Sonnenstrahlen zum Beispiel möglichst auf genau der Fläche auffangen, damit ich möglichst viel Energie da rausholen kann. Vielleicht will ich das noch umlenken mit einem Spiegel oder sowas. Ja? Und dann weiß jeder. Auch wenn 0,53 Grad erstmal nicht viel sind, wenn ich das jetzt irgendwo nochmal reflektiere zum Beispiel. Mm, das ja, haut mir aber ganz schön ab. Das haut mir irgendwann. Je weiter ich weg bin, desto weiter haut mir das nämlich ab. Mm. So, das ist nämlich genau das Problem. Jetzt gibt es dann zum Beispiel Kraftwerke, wo ich unten Spiegel stehen habe und dann oben auf einem Turm was, wo ich die Sonnenenergie auffangen will. Und zwar von vielen Spiegeln auf einen Punkt konzentriert. So, jetzt ist der Turm schon über 100 Meter hoch. Diese Spiegel stehen auch noch ein Stück weg. Plötzlich machen die 0,53 Grad echt was aus. Deswegen ist das eine wichtige Eigenschaft, denkt man vielleicht gar nicht dran erstmal. Aber tatsächlich ist das automatisch immer dieser Winkel, in dem das quasi auf jeden Fall schon mal streuen kann.
0: Einfallswinkel.
1: Gleich Ausfallswinkel. Beim Billard zum Beispiel sind auch 0,53 Grad, können da essentiell wichtig sein, nicht ob die richtig. Kugel reingeht oder nicht. nicht. Ja, muss man. Ja. So, und wenn wir jetzt noch weiter überlegen, was wir nachher tatsächlich nutzen können. Bei uns auf der Erde haben wir jetzt erstmal darüber gesprochen, das Licht, was vor der Atmosphäre ankommt. Jetzt ist uns aber auch klar, natürlich passiert da in der Atmosphäre mit dem Licht nochmal was. Das Licht, was also jetzt bei uns auf der Erdoberfläche ankommt, ähm, ist nicht so viel, wie außen jetzt war. Also nicht die 1361 Watt pro Quadratmeter, sondern in der Atmosphäre wird das Licht ja, gestreut. Ja, okay. In der Atmosphäre wird Licht absorbiert. Also Moleküle nehmen Licht auf und werden dadurch wärmer. Ähm, bewegen sich. Ja, bewegen sich, genau. Ähm, und das macht tatsächlich so einen großen Unterschied, dass danach nur noch ungefähr drei Viertel von der Energie zur Verfügung stehen. Mhm. Was passiert jetzt da? Da gibt es eigentlich drei große Effekte, von denen wir sprechen. Das eine ist tatsächlich also die Absorption, wie wir es gerade hatten, also die Aufnahme von der Energie, ähm, von dem Licht. Und ähm, ja, da sind zum Beispiel Wasserdampf, CO2, Sauerstoff, Ozon, Methan und so auch ganz gut drin. Was die aber auch können, ist eben reflektieren. Mhm. So. Und wenn die was reflektieren, dann nennen wir das Streuung. Das heißt also, von oben fällt jetzt das Sonnenlicht ein, trifft auf so ein Molekül ja, mhm. und dann wird es eben gestreut und dabei auch noch in seine Bestandteile zerlegt. Jeder kennt wahrscheinlich auch dieses Prisma. Da sehen wir jetzt wieder, dass das Licht, was ankommt, verschiedene Wellenlängen hat. Wenn ich nämlich ein Prisma ins Sonnenlicht halte, dann teilt sich das ja auf in rotes Licht, blaues Licht und so weiter und so fort. Und das ist zeigt eben, dass die verschiedenen Wellenlängen da drin stecken. Und das passiert auch bei der Streuung an den Molekülen. Das heißt, das wird also zum einen aufgeteilt, zeigt nicht mehr genau gerade in eine Richtung, so wie es vorher angekommen ist, ja, sondern teilt sich jetzt auf und wird in den ganzen Raum gestreut und zum anderen aber auch in seine Bestandteile zerlegt. Mhm. So, das heißt also, ein Teil, je nachdem bei welcher Wellenlänge, wird eben auch mehr in alle Richtungen verstreut und manches auch weniger das hängt auch davon ab, je größer tatsächlich die, ähm, die Energie ist, die im Licht ist, also je kleiner die Wellenlänge ist, ja. desto stärker wird dieser Streuungseffekt. Ah. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Himmel für uns blau aussieht. Wenn, ja. ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwo stehe, wenn ich direkt in die Sonne gucke, sieht die weiß-gelb aus. Ja, genau. So. Wenn ich jetzt aber an den Rest vom Himmel kommt gucke. Kommt auf die Tageszeit an, <lacht> Klar, aber kommt, genau. Wenn ich auf den, auf den Rest vom Himmel gucke, der sieht ja blau aus. Genau. Warum? Naja, die Sonne strahlt ja nicht nur in meine Augen, wenn ich jetzt hochgucke, mhm. sondern die strahlt ja auch in alle möglichen anderen Richtungen, neben mich und so weiter ja? und fällt auf alle möglichen anderen Teile der Erde. Diese ganzen Strahlen, die jetzt eigentlich nicht direkt zu mir kommen, treffen also in der Atmosphäre auf Moleküle. Das blaue Licht hat jetzt im Vergleich zum roten Licht zum Beispiel eine kleinere Wellenlänge und wird damit stärker gestreut. Dadurch, dass stärk das stärker gestreut wird, sind die ganzen Strahlen, die nicht direkt auf mich drauf fallen, sondern die eben neben mich fallen und auch ganz weit neben mich fallen, werden alle gestreut. Und ich sehe dann aber von dieser Streuung nur das blaue Licht, was gestreut wird, weil das wird eben am meisten gestreut. Deswegen sieht der Himmel blau aus. Abends sieht er dann rot aus, weil das Licht muss eine längere Strecke zurücklegen. Und außerdem steht die Sonne tiefer. Wenn die Sonne tiefer steht, dann sind das schon eher die Strahlen, die ich sehe, die die direkter auf mich zukommen und weil das Licht mehr Zeit hat durch die Atmosphäre zu gehen, wird auch mehr rotes Licht noch gebrochen, dann sieht das rot aus. Oder orange oder orange, genau, also da kommen dann die, die verschiedenen Farbeffekte mit rein, aber finde ich interessant, wenn man sich da mal die Gedanken über gemacht, da kommt das eigentlich her, dass das für uns halt Wolken so aussieht wie als die lila Wolken. Oh ja, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind.
0: Cool so, nämlich. Das war ein guter Song, ne? Das
1: war ein schönes Song, ja, doch haben wir viel Genut, Remix ja. hier jetzt Beispiel. Das ist ein Remix im <lacht> <lacht> Oh, das ist ja jetzt echt im Moment krass, ne? Ja, ja man wird alt, richtig. Achso, das Ach so. meinte jetzt viele Remakes, aber egal, ja. Der ja alles hier remix Gibt es noch Remakes überhaupt? Gibt es das, das Wort noch? Wird das noch benutzt? Nee, Wie heißt, heißt das? das denn jetzt sonst? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gerade überlegt, ich habe so lange nicht mehr gelesen. Gut, anderes Na Thema. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte: Streuung. Ja. Gibt jetzt noch zwei äh, Effekte der Streuung, die wir betrachten. Und wir unterscheiden das daran, ähm, Streuung an Molekülen, die kleiner sind als die Wellenlänge von unserem Licht. Mhm. Also das ist ja schon verdammt klein. Ne? Also ich, Das sagt man noch immer in Nanometern. Ne? Jetzt unser, ähm, unser sichtbares Licht liegt doch irgendwo bis, genau, 380 bis 780 Nanometer. Ähm, und Nano ist 10 hoch minus 9. Also das ist schon verdammt klein. Ne? Milli ist 10 hoch minus 3. Genau, und, und Nano ist, ist dann 10 schon hoch 10 hoch minus 9. 9. Mhm. Ähm, also schon sehr, sehr klein. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt kleiner bin als diese Wellenlänge von den Molekülen her, ähm, dann nennt man das Raleigh oder Rayleigh oder Rayleigh-Streuung, wie auch immer man Rayleigh, glaube ich. Ja, so. Rayleigh heißt das. Okay, ich glaube. Ich, ich habe es immer nur also. gelesen. Ich glaube, ich habe es nie wirklich irgend irgendjemandem sagen hören. Aber Rayleigh klingt das auch irgendwie gut. Du mal auf YouTube. YouTube. Guck du YouTube. <lacht> ja. ähm, das ist tatsächlich so bei dieser Streuung, das wird Licht dann wirklich. Sonnenstrahl ähm, fällt auf das Molekül drauf, wird wirklich in alle Richtungen gestreut, also sowohl wieder zurück als auch zu uns runter in den ganzen Raum rein. Der zweite Effekt ist. Da gibt es ähm, so ein
0: Strahlengesetz, ne? Auch, ja. Von dem, ne?
1: Äh, Rayleigh? Ja, ja, ich glaube schon. Ja, kommt, ja, Fall, ja, kann ja, kann sehr gut sein. Ja, kann sehr gut sein. Also ist auf jeden Fall bekannt für, für solche optischen Effekte und ja. sowas. Sorry. Alles gut. Und das zweite ist, Streuung an Teilchen, die einen Durchmesser haben, der größer ist als die Wellenlänge. Jetzt natürlich, klar, das nennt man dann Mi-Streuung. Und der besondere oder das Besondere daran ist, wenn die Sonnenstrahlung da drauf fällt, ähm, dann teilt die sich auf, aber streut eher gerichtet. Das heißt also, da wird jetzt nicht zurück in den Weltraum reflektiert, sondern das wird zwar ein bisschen aufgebrochen, sage ich mal, das Licht, ja, und fächert sich so auf, wo es hinkommt, ähm, aber eher noch gerichtet Richtung Erde. Okay, das ist ja. so der Unterschied. Mhm. Ja, also bei den großen eher gerichtete Streuung und bei den kleinen wirklich ganz, ganz wild in alle mhm. Richtungen. Ja, und damit bleibt uns eigentlich nur noch uns anzugucken, wie viel kommt dann tatsächlich bei uns an. Das, das ist das letzte, was Frage noch interessant gewesen, ja. ist. Ähm, das ist nicht viel, ne? Mh, also ja, ist, wie gesagt, genau, wie gesagt, drei Viertel, drei davon, Viertel, drei Viertel ja. davon kommen hier noch an. Ähm, und jetzt ist es aber ja, natürlich okay. auch über aber die... das kann ich nicht alles aufnehmen. Genau, das kann ich nicht alles ja. aufnehmen. Ähm, und über die Erde ändert sich das ja natürlich auch noch. Ne? Je also nachdem, wo ich bin. Je nachdem, ich. wo ich bin. Ne? Ich habe ja. ja, unsere Erde hat eine bestimmte Achse, wir drehen uns um die Sonne rum übers Jahr. Dadurch ist der Einfallswinkel der Sonne, je nachdem, wo ich auf der Erde bin, größer oder kleiner übers ganze Jahr und konstanter oder nicht so konstant übers ganze Jahr. Ja. Na, am Äquator zum Beispiel ist der, steht die Sonne immer sehr hoch, mhm. eigentlich. Ne? Bei uns steht die ja, im Winter relativ... Im sagt man da ja auch. Ne? Genau, ich, ne? genau. Ja. also die steht tatsächlich genauso im 90-Grad-Winkel von oben auf mich drauf. Ähm, bei uns im Winter ist die ja schon relativ flach, in Anführungszeichen. Mhm. Na, also der Winkel von der Sonne zur Erdwürfel ist dann relativ flach. Und warum ist das wichtig, wenn ich Energie aufnehmen will, mit einem Solarmodul zum Beispiel, habe ich ja nur meine Fläche zur Verfügung von dem Solarmodul, um die Sonnenenergie aufzunehmen. Mhm. Und natürlich ist die Menge, die ich von der Energie, die der Einstrahl aufnehmen kann, abhängig davon, ob ich genau senkrecht zu meinem Sonnenstrahl stehe oder ob ich eben schräg dazu bin. Und je schräger jetzt die Sonne steht, mhm. desto eher bin ich jetzt, wenn mein Modul zum Beispiel flach auf der Erde liegt, desto kleiner ist meine Fläche, mit der ich wirklich auch effektiv Sonnenstrahlung aufnehmen kann. Man kann sich das gut vorstellen, wenn man sich vorstellt, man hat so einen richtig dicken Wasserstrahl ja, und eine Holzplatte. Mhm. So. Und jetzt halte ich die Holzplatte erstmal voll in den Wasserstrahl rein, kann den komplett abblocken. Wenn ich jetzt anfange, diese Holzplatte zu drehen, mhm. habe ich irgendwann immer weniger effektive Fläche, mit der ich den Strahl blocken kann. Wenn ich die ja. jetzt immer weiter drehe, bis die quasi so komplett ähm, flach im Strahl ich liegt, dann habe ich, hab ich ganz wenig, ja. was ich nur noch habe. Aber je weiter ich die wieder aufstelle, desto mehr habe ich. Das heißt, mhm. dieser Einfallswinkel ist wichtig. Ne? Je größer ähm, der, oder je weiter der Winkel von den 90 Grad weg ist, desto weniger von der Energie kann ich aufnehmen, weil genau wie von dem Wasserstrahl kommt, kann ich von dem Strahl, der von der Sonnenenergie reinkommt, einfach weniger verwenden, weil ich den einfach nicht abfange. Mhm. So. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum bei uns in Deutschland die ganzen Solarmodule immer nicht flach auf dem Boden liegen, sondern so aufgestellt sind mit ungefähr 30 Grad. So habe ich den besten Ertrag über das ganze Jahr.
0: Ja, okay, das wird einfach gemittelt dann. ne? Genau, ja. Ja. ich
1: nehme da einen Wert, mit dem ich über das ganze Jahr möglichst viel aufnehmen kann.
0: Ja. Alternativ kann man sonst mal sich so ein äh, portables Solarpanel kaufen
1: und das mal nachts aufstellen. <lacht> ja gut, nachts bringt natürlich gar nichts, ja. ähm, da kommt gar nichts an. Der Vorteil ist aber, wir haben ja jetzt gerade schon gelernt, es gibt zum einen die Strahlung, die gestreut ist und es gibt aber auch trotzdem noch Strahlung, die nicht gestreut wurde in der Atmosphäre, die noch direkt ankommt. Die hat eine Richtung, die andere hat keine Richtung. Wir sprechen von Diffuser und von ähm, ja, gerichteter direkter Strahlung. Genau. Ähm, kann ich halt unterschiedlich nutzen. In der direkten Strahlung steckt noch mehr Energie. Aber selbst wenn es bewölkt ist, habe ich noch diffuse Strahlung. Und mhm. die kommt bei mir dann auch noch an. Ja, ja, okay. PV-Module machen sogar, wenn es bewölkt ist, noch ein bisschen Energie. Wenig, aber ein bisschen machen sie tatsächlich Ja, Also noch.
0: bei dem, was ich habe, jetzt für den Van zum Beispiel, merkst du das auch. Ähm, wenn es jetzt nicht krass bewölkt ist, Kriegst du dein Handy noch langsam geladen? Mhm. Ähm, ja, genau. Wenn das aber jetzt zu bewölkt ist oder du wirklich auch im Schatten von einem Baum bist oder so, dann das reicht schon nicht mehr. ja Aber das klar, das jetzt ja. es ist natürlich dann auch ein äh, kein Solarmodul wie, äh, wie eins, was ich aufs Dach mache oder was in der Industrie genutzt wird. Also das hat ja noch weniger Ertrag als... Gut, genau, der Wirkungsgrad du sagst, Aber du merkst es einfach auch bei dem niedrigen Wirkungsgrad von dem Ding, ne?
1: Genau. Plus, was ja. ich auch noch machen kann, ist theoretisch, kann ich das ja jetzt auch noch wenigstens mal über den Tag immer so in die Sonne drehen und könnte das ja auch bewegen, ne? Gibt es auch eigentlich, ja, die automatisch halt mitfahren. Ja, okay, dann, ne? das du machst du automatisch. Das selber. Du kannst das klappen
0: äh, dann, das geht dann. Genau. Ähm, ich sag mal, wenn es auf dem Auto ist, ist es sowieso eigentlich immer relativ gut.
1: Mhm. Ja, ja, aber wird, ja. Auch, wird auch gar nicht so viel eingesetzt, aber gibt es theoretisch auch, ja. ja. Genau, und was dann bei uns hier in Deutschland so im Jahr ankommt, sind so 1.170 Kilowattstunden mhm. pro Quadratmeter, Kilowattstunden, ne? also 8.760 Stunden im Jahr, über 8.760 Stunden mal die 1.171 Kilowatt, das habe ich ja. zur Verfügung, pro Quadratmeter. Und im Vergleich, jetzt in Kenia zum Beispiel oder sowas, habe ich tatsächlich 2.430 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Da ist schon wesentlich mehr vorhanden. Zum einen, weil da ja mehr Sonnenstunden sind die Sonne eben mehr scheint zum anderen weil der Winkel von der Sonne im jährlichen Vergleich eben auch immer
0: ja. und die Sonnenstunden die man hat auch oder
1: das, genau das war es was ich gerade meinte du hast mehr ja. Stunden wo die Sonne tatsächlich ja, okay. scheint ich irgendwie alles gut alles gut. Ja, alles gut
0: ist halt auch ein Wirkungsgrad bei mir noch, ne? ja ja also ja
1: ist ja auch normal ist ja auch gerade erst Streuung ein kommt noch dabei. der Tag ist erst einen Kaffee Alter. ja genau ja genau und das nicht mal, noch nicht mal, siehst du mal. Ja, genau. Und wie gesagt, das zweite ist halt äh, der Winkel, der Einfallswinkel, ja, okay. den ich auch kleiner machen kann. Ja, und damit äh, machen wir jetzt mal Schluss für heute. Ich denke, das reicht. Mhm. Ähm, haben aber schon so die ersten Grundlagen mitgenommen und können dann von hier aus mal gucken, was bedeutet das jetzt, wenn ich tatsächlich Strom erzeugen will, was habe ich da für Möglichkeiten oder auch Wärme. Und das äh, gucken wir uns irgendwie im Laufe der nächsten Zeit dann mal noch an, was man ja, da okay. alles machen kann.
0: Das hat ja jetzt sehr gut quasi hinten rangepasst. Ne? Fand ich also, auch, ja. War das äh, schon, äh, vorher schon geplant? oder? Nee, nee kam, war, das jetzt, ja, kam dadurch äh, okay. auch mit.
1: Ja, ja, ja. Wie ja. gesagt, die Sachen, die ich halt interessant fand und jetzt dann die Einflüsse dazu, komm, jetzt machst du es mal. Ja.
0: ja, sehr schön. Fusion quasi.
1: Ja, genau. Ja. Gut, aber wir müssen auch los zum Umzug.
0: Ja, ich habe nur noch eine Sache. Ach so, ja, gerne. Noch eine Neuigkeit. bitte. Unser Merch-Logo ist doch raus, Matthias. Ja, ist richtig. Ja, wir haben den ersten Merch, der ist da. Echt? Er ist da, ja. ja. geil, okay. Boah, ja, bin da. ich gespannt, wie es aussieht. Äh, Ullis Clothing hat uns einen Retro-Jogging-Anzug ähm, bedruckt. Und Bestickt sogar, oder? Bestickt, ja. ja. Und ähm, auch ein T-Shirt. Geil. Ja, ähm, das gibt es dann in Social Media zu sehen. Ja, nice. Dieses Wochenende, ja. Geil, genau. Bin ich
1: sehr gespannt. Und auf Dauer gibt es dann auch Nerd-Merch. Ja, das ist doch perfekt. So ja, machen wir das. Genau. Dann melden wir uns wieder bei euch, sobald es hier richtig geile Sachen zu ermerchen gibt. Ja, und also kauft den Merch auch. Also ne? kauft es auch, bitte. Ja, also
0: von irgendwas müssen wir auch leben. So. Wir können uns hier nicht nur von äh, Luft und Wissenschaft ernähren. Und Liebe. Und Liebe. <lacht> Natürlich. Ich hab dich auch
1: lieb. Abschalten, <lacht> Schönes... Oh Gott. Ja, schönes Ende. Ja, Sehr schönes ähm, Ende. Ja, ich denke, dass, also toppen kann man das. Wie, 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 was machen wir denn? Hohe Preise noch beim Merch wahrscheinlich, ne? Wäre sicherer. Lass mal sehen, was die Fußballclubs mit den äh, Trikots verdienen. Ja, mindestens 70, 80 Euro. Ach. Mit und wir machen, Verrät wir signieren auch. einfach alles. Bitte eh keine große stimme Signier alles, an. signier alles. Das ist mal unterschreiben lieben. Geht auch digitale Signur, <lacht> Signur, Signatur. Sig ja, Sicher. Können so einen QR-Code drauf
0: machen. Ja, perfekt. Das bin ich. Hallo. haben so ein Video Ich bin's. <lacht> Abschreiben. Ja,
1: genau. Das ist auch gut. <lacht>
0: ja. ja.
1: Okay, ja, genau. Also mir du, ne? fahr im Sinne.
0: Ich fahre also nicht zum
1: Umzug. Ich zu früh. Ja, meinst ja, du? Ja. Machen wir das nochmal. Ich, ich würde sagen, erstmal noch ein Schläfchen, oder? Ja. 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 Bis später. Bis später. Abschalten. Ich bin